گرچہ میں تو نہیں اس پر عمل کر سکا لیکن آپ سب بھلے لوگ ہیں آپ نے یقیناً اس پہ عمل شروع کر دیا ہوگا کہ پہلا قدم لاسٹ سنڈے ہماری گفتگو ہوئی میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں خود بھی اس پہ عمل کر سکوں اب میرے خیال میں دوسرا اس کا قدم جو ہے وہ بھی آپ کے گوشتگار کریے یہ ہے کہ اللہ کو تین چیزیں بہت عزیز ہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے ایک تو کسی کو قرض سے نجات دلوانا کسی غلام کو آزاد کروانا اور تجھے غلامی کا زمانہ تو رہا نہیں تو اس کو ہم غلام کی جگہ قیدی کو آزاد کروا دیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے زمانہ آزاد نہیں کر سکتے قید میں پڑے ہوئے اور تیسرا صوبے کو کھانا کھلانا تین چیزیں اللہ کو بڑی عظیم پہلے دو کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم تھے ہم میں سے کتنے لوگ اسے کر پائیں گے لیکن یہ آخری نقطہ جو ہے صوبے کو کھانا کھلانا یہ ہم سبھی کے لیے ممکن ہو جائے اور اگر آپ فقیر کے رویے کو دیکھیں تو فقیر کا رویہ تو اس سے دو ہاتھ آگے ہے وہ یہ ہے کہ خود دھوکا رہ کے دوسرے کو اپنا کھانا کھلا اس پہ تو عمل ہو نہیں سکتا ہے میرے خیال میں آئیے ہم سب اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ اللہ کے نام پر روزانہ دو آدمیوں کو کھانا کھلا بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے جہاں فیملی کے لیے کھانا پکتا ہے اس میں سے دو آدمیوں کے لیے کھانا بآسانی پیر ہو جاتا ہے تو جو ہمارے سب کے لیے گھر میں کھانا بنتا ہے اگر سب سے پہلے اس میں دو آدمی کے لیے کھانا نکال کے ہم اللہ کے نام سے لوگوں کو پیش کر دیں تو اضافی بوجھ نہیں آئے گا ہم پر لیکن ایک بڑا کام ہوتا جائے گا جو اللہ کو بڑا حاضر ہے
और ये काम जो मैं आप शेयर कर रहा हूं इसके बारे में हजरत अली करमलावजो का एक फरमान थी कि मुसीबत का मुकाबला सदकाओ खैरात से करो तो ये क्योंकि रूटीन में हम अल्लाह के नाम पे दे रहे होंगे अल्लाह तो कर्ज हम दे रहे होंगे और वो अपना कर्ज सबसे आसन तरीके पे अदा उम्मीद तो यही है तजर्बा भी यही है कि जिस आदमी ने इस पे अमल किया अल्लाह ने उसके रिस्क में भी बरकत दे दी रिस्क बहुत बढ़ गया आपका अल्लाह ने उसको इज्जत दिया था फरमाया लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इस नियत से न कीजिएगा कि इससे हमारा रिस्क बढ़ जाएगा इसकी इज्जत नहीं जाएगी क्योंकि हो तो ऐसे ही जाएगा रिस्क भी मिलेगा रिस्क में उस आ जाएगी इज्जत भी मिल जाएगी लेकिन वो मकसद फौत हो जाएगा जिस मकसद के लिए मैं आपसे करने को कह रहा ये हम लोग जो वजीफा पढ़ते हैं अब मेरा फला काम अटका हुआ है ये काम हो जाए तो वही पड़ेगा फला काम हो जाए सौ नवाफिल पाउंड अब सौ नफल पढ़ लिए काम हो गया तो साहब वो तो मजदूरी है मेरे साथ अल्लाह के साथ एक सौदा हमने तय किया कि अल्लाह अगर तू हमारा ये काम कर दे तो हम इतने नवाफिल पढ़ लेंगे या ये कि अल्लाह मैं तो नाम की तस्वीर कर रहा हूं तो अब तू मेरा फला काम कर दे जिस तरह से आप घर पे एक आदमी को किसी काम के लिए बुलाते हैं अरे ये बिजली का काम कर दो वो आपसे तय कर लेगा इतने पैसे दूंगा इतने काम कर दिया आपने उसकी बिजनेस पे कर दी तो ना उसका आप पर कोई एहसान ना आपका आप पर उसका कोई एहसान दोनों अपने अपने मजदूरी लेके एक तरफ हो गए तो ये रब के साथ हम ये ऐसे सौदे न करें तो बेहतर ताकि रब हमें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और मेरे नजदीक अगर अल्लाह किसी को बेहतरीन अजर अता फरमाए तो मैं ये समझता हूं कि वो उसका कुर्ब है उसकी दोस्ती है वो उसी अपने कुर्ब और दोस्ती की सूरत में उसका अजर अता फरमा दे तो इस नियत से हम भूखों को खाना खिलाएं कि इससे हमारा रब राजी हो जाएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा और इसके साथ साथ अपनी जरूरियात को रोक कर दूसरे की खिदमत करना शुरू कर और खिदमत भी इस अंदाज में कीजिए कि जिसकी आप खिदमत कर रहे हैं उसको यह एहसास ना हो कि आप 
उसको कोई फेवर कर रहे मैं सिर्फ अपने इस पॉइंट को वाजे करने के लिए एक एग्जांपल आप करूं कि फर्ज कर लीजिए कि मैं से कोई साहब सड़क पर टैक्सी के इंतजार में खड़े हैं और जेब में उतनी ही अमाउंट है जो उस टैक्सी के किराए में काम आ जाएगी तो कोई और भला आदमी हमें अगर दिखाई दे जाता है जिसकी कोई जरूरत महसूस होता है टैक्सी है तो वो जिस जेब से उसे निकाल के पैसे दे दें ये लोग ही है अगर इसे तुम कबूल कर लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी तो बाद में पता चला कि हम पैदल चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ तो रास्ते में उसका मिल जाए कि तुम पैदल जा रहे हो या तुमने अपने पैसे मुझे दे दिए तो बेहतरीन तरीका ये है कि उसको ये कह दिया जाए कि नहीं नहीं पैसे अल्लाह का शुक्र है मैं तो इसलिए धूप में चल रहा हूँ कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ बैठ पसीना नहीं आता मुझे तो मेरा ख्याल ये है कि अगर धूप में मैं ब्रेस्ट वॉक करूँ तो शायद पसीना आ जाए मेरे जिसम को जाए कोई शर्मिंदगी से बच गया वो बंदा दूसरा खुद अपनी जात को हमने नेगेट कर दिया अपनी अना को अपने नफ्स को नेगेट कर दिया ये बात करते हैं उससे अजर बढ़ जाएगा तो मकसद ये होना चाहिए कि इस किस्म का जो भी हम हल्के खुदा के लिए काम करें तो ये जहन में रखें कि रब राजी हो जाए बस इतना ही जहन में ख्याल रखना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए अगर ये नियत रख के हमने आगे कदम बढ़ाया तो रब यकीनन राजी हो जाए उसको अपनी मखलूक बहुत अजीज है पहले भी कई मौकों पर अर्ज कर चुका आज फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं रब को अपनी तमाम मखलूक बहुत अजीज है तमाम बंदों से बेपना प्यार करता है रब उससे भी प्यार करता है जो उसे मानता ही नहीं उससे भी प्यार करता है जो उसके साथ शरीर ठहरा वो उसका भी रब है उसको पालता है उसको लुकाफ्टर करता है जो बुरा भला कह रहे हैं रब को ऐसे हैं कई तो रब उनको भी पालता है बल्कि उनकी दुआएं जल्दी कबूल करता है कि उसकी शान रबूबियत ही यही है तो जब हम उसके किसी बंदे की खिदमत करते हैं चाहे वो कोई है और इस नियत से करते हैं कि ये मेरे रब का बंदा है इसका मुझ पर हक है और मुझ पर लाजिम है कि मैं इसकी खिदमत करूं ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो रब यकीनन राजी हो जाए और जब वो राजी हुआ तो फिर वो अपने करीब कर लेगा हमें और उसके कर्ब के इनामात बेपना है इल्म उसके बड़े इनामों में से एक इनाम तो फिर इल्म भी अता कर देता है 
याद रखिए कि जो लोग रब की मानते हैं एक वक्त आता है कि रब उनकी मान मिले ये जो दूसरा कदम है कि अपनी जरूरियात को रोक के दूसरे की जरूरियात का ख्याल हम कर लें अपने आराम की कुर्बानी दे के दूसरे के आराम का ख्याल करके अपना वक्त जाया करके दूसरे का वक्त बचा ले ये आपको वलायत की तरफ बड़ी तेजी से ले जाएगा बचरते के नियत सिर्फ वही रहे और कोशिश कीजिए कि इसको इस तमाम काम को कि आप किसी की खिदमत कर रहे हैं खुद अपनी जात से भी छुपा ली खुद आपको पता न चले कि किसी की आपने खिदमत की इसलिए कि अगर आपको पता चल गया तो ये तकबर में जाएंगे आप और तकबर आपको उलट देगा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा हम खुद ही हो जाएंगे कि जहां ये हमें अदराक होने लगा कि हम किसी की खिदमत कर रहे हैं कुछ नेक काम कर रहे हैं तो वो नेकी नेकी नहीं रहेगी वो तकबर हो जाएगा और एक बार वो तकबर हो गया तो फिर सजा शुरू हो जाएगी फिर हद जारी हो जाएगी तकबर के बारे में तो इसको हम पर लाजिम है खुद अपनी जात से भी छुपा लें सफर बड़ी जल्दी तय हो जाएगा इलम का आपका इसे फिर अपनी पहले तो आदत बना लीजिए इन दोनों बातों को और फिर आदत से ये सेकंड नेचर बन जाएगी इसके साथ साथ एक और तीसरी चीज से बच सके अगर हम वो ये है कि हम बल्कि मैं अपनी बात कर देता हूं कि मुझको ये बड़ी बुरी आदत है कि मैं दो आदमी की गैर मौजूदगी में एक शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी जात को अंडर डिस्कशन ले आता हूं और बड़ी बेतकल्फी से उसकी कई बद करता चला जाता ये एहसास ही नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को मजबूर कीजिए इस बात पर कि किसी भी इंसान के बारे में बुरे अल्फाज आपकी जुबान से अजान न हो किसी शख्स का कोई ऐब आपके जरिए से किसी और के इल्म में ना आने पाए बल्कि कोशिश कीजिए कि जिसकी बुराई की जा रही थी उसके बारे में कोई अच्छा कलमा कह दे अच्छी बात कह दे रबराजी हो जाएगा इस आदत से बच जाइएगा अदरवाइज ये तमाम नेकियां बेकार हो जाएंगी आपके तमाम अच्छे रवैये कुएं में चले जाएंगे ये बदकिस्मती से ये चीज हम में डर आई है हम महसूस नहीं कर पाते कि हमसे कितना बड़ा गुनाह हो रहा है 
اگر کوئی شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اپنے دوسرے لائف پارٹنر سے کفیت پھول نہ رہے اس کی سزا سنسار کر دینا مقرر ہوئی ہے اسلام ایک صحابی ایک دن بہت پریشان آئے اپنے دوستوں کے پاس دوست بھی صاحب اکرام ہی تھے تو کہنے لگے کہ آج مرتبہ ہو گیا بہت غلطی دوستوں نے کہا کہ کیوں کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اپنی بیوی سے تھوڑی سی بے وفائی ہو گئی ہے شکر ہے خدا کا ہم تو یہ سمجھے کہیں ہو گئی آپ اس سے اندازہ کر دیجیے یہ جو کام ہم بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے کرتے رہتے کتنا بڑا گنا ہے تو اس سے بچیے گا ریبت نہ ہونے پائے جب بھی زبان سے ہمارے کسی کے لیے کوئی بات نکلے وہ اچھے ہی الفاظ ہونے چاہیے یہ خیال کے لیے تو امید تو ہے کہ اگر ہم ان تین ہی چیزوں پر پابندی سے عمل کر پائے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دو چار سال کے اندر اندر ہم ایک بڑے مقام تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے اور اللہ ہماری ایفرٹ کو قبول فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرما دے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے میں نے تو اسے بڑا مشکل پایا میں تو آج تک اسے عمل کرنے تو آپ کو تو نصیحت کر رہا ہوں لیکن یقین کیجیے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر پاؤں تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے وہ کہاں سے آئے وہ تو ہے نہیں لیکن جیسے کہتی ہوں کسی کو نصیحت کرنا سب سے آسان کام ہے تو میں نے آسان کام تو کر لیا کہ نصیحت آپ لوگوں کو کر دی دیکھا جائے آپ اس پہ عمل کر لیجیے بڑی تیزی سے اللہ پہ قریب چلے جائیں گے آپ ان تینوں باتوں بہت سے آپ بھی اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں بہت سے گروہ ایسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوں گے لیکن پاکستان کے لیول پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں کہ یہاں سے اسمگل ہو کے وہ مسجد نبی شریف پہ جب پہنچ جاتے ہیں وہ 
ये पेशव वर्ग भकारी जो है गिरोह दर गिरोह और वो सजा ही लगाते हैं कि जी रोटी खिला दो बच्चे के लिए दूध दे उनको देना कहाँ तक जायज है ये क्या हमारे पास ऐसी देखने वाली आंख ऐसा मैयर भी है कि हम पहचान सकें कि ये हकदार है क्योंकि वो लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं वो हकदारों का हक भी जो पांच चार रुपए हमने किसी को देने हैं जिस हिम्मत के काबिल है उससे भी वो महरूम हो जाते हैं इस सूरत में आप क्या बताएंगे एक हदीस है दस्त सवाल दराज करने वाले को खाली हाथ न लौटाओ बेशक खाक की चुटकी उसके हाथ पर आप सल्लाम के हुक्म की मौजूदगी में तो किसी बात की वजाहत की जरूरत नहीं बड़ा सादा सिंपल सीधा हुक्म है जिसने आपके सामने सवाल कर दिया खाली हाथ लौटाइए तो ये तो सवाल का जवाब मुख्तर हो गया लेकिन इसके साथ में एक आपसे गुजारिश कर क्योंकि जितनी भी ये बात हो रही थी ये तस्वुफ और फकर के रेफरेंस से हो रही थी तो देखिए अभी दो मिनट पहले मैंने अर्ज किया था रब तो वो बंदा भी अजीज है जो उसे मानता ही नहीं रब तो सबके लिए रहमान है रब सबके लिए रब है पालने वाला है राजिक सबके लिए है वो तो दूसरों को तो छोड़ दीजिए कि वो मुनकिर हैं या मुशरक हैं अगर मैं खुद अपनी जात पे नजर डाल लू तो मुझे याद नहीं पड़ता कि जब से मैं आज सो के उठाऊंगी उस वक्त से लेकर अब तक कोई मुझसे अच्छा काम हुआ हो और उस वक्त से अब तक मैं सैकड़ों के हिसाब से गुनाह कर चुका तो मेरे गुनाहों का कोई शुमार नहीं रोजाना हजारों की तादाद में मैं गुना करता हूं ना फरमान में अवल दर्जी का हूं रबका सरकशी भी कर गुजरता हूं कौन सा ऐब है जो मेरे अंदर मौजूद नहीं सभी ऐब है मेरे अंदर लेकिन मेरे रब ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें बगैर मांगे रिस्क देता हूं तुम्हारे बगैर मांगे तुम पर नेम से नाजिल करता रहता हूं तो तुम नाफरमान क्यों हो मेरे ये भी उसने कभी नहीं कहा कि मैं क्यों दू तुम्हें रिस्क तुम तो गुनागार हो तुम तो मैं नाफरमान कभी नहीं कहा तो जब मेरा रब जो मालिक है तमाम खजानों का वो खजाने उसके अपने हैं वो अपने खजानों से देता हुआ मुझे कभी नहीं ये परखता कि मैं हकदार हूं या नहीं हूं या मैंने उसे उसके रिस्क को सही जगह पर खर्च करना है या गलत जगह पर खर्च करना है तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं रब के दिए हुए रिस्क में से किसी उसके बंदे को देते हुए ये देखूं कि हकदार है या नहीं जो कुछ मेरे पास है मेरे रब का आता करदा है 
उसका कोई बंदा उठा कर ले जाए अगर मेरे पास मौजूद है तो बिस्मिल्लाह ले जाओ क्योंकि मेरा तो ले जा नहीं रहा वो अपने रब का माल लेके जा रहा है जो मेरे पास पड़ा तो ले जाओ तो मैं क्यों ये जानने की कोशिश करूं जबकि मेरे रब ने आज तक नहीं मुझसे पूछा देता रहता तो भाई फकर के एंगल से ये जवाब है लेकिन सीधा जवाब वो था जो मैंने अर्ज किया कि हदीस की मौजूदगी में किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत रही नहीं जा आपने ये जो तीन बातें बताई हैं उसमें से दूसरी जो कैदी को आजाद आजादी दिलवाना गुलाम को आजादी दिलवाना अगर गुलाम नहीं है तो कैदी को दिलवाई जा इसमें ये जो लोग परिंदे वगैरह पकड़ लेते हैं उनके बारे में आप उनको छुड़वा देना चाहिए पैसे दे क्योंकि आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं दूसरे बंदे की जेब में जा रहे हैं तो परिंदों को फिर भी आजादी मिल गई तो यह इसी मेरे में आएगा कि ये वैसे नेकी है देखिए जिस तरह से खैरात के लिए है कि पहले अपने अजीज रिश्तेदार को देख लो उसको दे दो फिर जो करीबी दोस्त अहबाब है हम पाया है इसका दर्जा पर दर्जा या खैरात देते वक्त देखिए एक मुसलमान है दूसरा गैर मुस्लिम है तो मुसलमान को पहले खराब तो इसी तरह अगर इतने पैसे हैं कि हम किसी कैदी का जुर्माना अदा करके उसे जेल से रहा करवा सकते हैं तो परिंदे की निस्बत से इंसान को पहले रहा करा दीजिए क्योंकि उस इंसान की हो सकता है बूढ़ी मार हो रही हो पर उसकी उसके बीवी बच्चे बाप के न होने से दुनिया से खौफजदा हो रहे हैं कि वो दुनिया के जुल्मों से तुमको एक्सपोज हो गए हैं बाप के न होने से तो एक आदमी की कैद से रहा होने से बहुत से लोग कंफर्ट में आ जाएंगे इस जज्बे से इंसान जो है कैदी उसको पहले रहा करा दीजिए हाल बता इतने पैसे अगर नहीं है हम किसी की खिदमत कैदी की नहीं कर सकते तो फिर परिंदों को राह कर मेरा क्वेश्चन ये है कि सुलेमान सलाम जो उनके दरबार में जब उन्होंने तख्त मंगवाना था मलका सभा का तो एक बहुत ताकतवर चिन्ह जिसने कहा कि जी आप अपने तख्त से उठ के और बैठे और मलका का तख्त जो है वो हाजिर हो जाए उसमें एक शख्स था उनके इंसान जिसने कहा कि जी आपके पलक छपकते ही और वो तख्त आ मौजूदगी हुआ अब जिन्हों का कंसेप्ट जो है वो एक सा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा उसकी पावर के हवाले से और दूसरे हवाले से लेकिन इंसानों का तो हमें पता है कि अगर आपके पास अगर गिलास पड़ा हुआ है तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा वहां से और लाना पड़ेगा लेकिन वो जो तख्त है उस पलक झपकते ही मौजूद हो गया तो वो कौन सी ताकत उसको दी गई थी और इसका जो जवाब है वो मुझे कुरान से 
ही आप दीजिए देखिए कुरान में क्लियरली लिखा है कि जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं उसकी जुबान बन जाता हूं उसके कान बन जाता हूं यहां से एक तो ये दूसरा कुरान में ये लिखा है कि मोमिन की फिरासत से डरो तो वो मेरी निगाह से दिखता है बात ये है कि अगर कोई शख्स अपने रब का हो गया है और रब उसका हो गया है तो अल्लाह के वादे के मुताबिक उसकी जुबान रब की जुबान हो गई और रब के यहां अमर है रब को सिर्फ सोचना है और वो काम हो जाना है पलक झपकते में हो जाना है तो अगर वो बंदा रब का हो गया और रब उस बंदे का हो गया था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था तो उस शख्स की जुबान रब की जुबान थी और उसकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज अमर था अब पलक झपकते में होना था अब वो हो गया नहीं वो उसमें क्योंकि उन्होंने फरमाया कि कुरान से इसका जवाब दे दें वैसे तो उसका जवाब ये दिया जा सकता है दूसरा कि रब ताला ने उसे इल्मुल असबाब अता फरमाया था और जिसे उस आम में इसमें आजम कहते हैं और उस शख्स ने उस इसमें आजम को इस्तेमाल किया और उस तख्त को ले आया लेकिन ये बात मैं कुरान की जुबान में अदा नहीं कर सकता इसलिए मैंने ये आपको उसके जवाब में नहीं कहा था ये दूसरी एक्सप्लेनेशन उसके बाद की दे सकता हूं क्योंकि आपने ये फरमाइश की थी कि मैं सिर्फ कुरान की जुबान से ही आपको जवाब दे दूं तो यूं वो मैंने सूरह बकरा से जवाब आपको दे दिया था सबसे बड़े रीबददान तो पार्लियामेंट कहलाएगी वो सर वहां चूंकि मामलात कौम के हैं और वो सबसे मुतालिक हैं फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वहां शख्सियत नहीं है पॉलिसीज हैं तो रीबत नहीं होगी और ना वहां किसी के ऐब पर पर्दे उठाए जाते हैं जिसमें किसी की जात जो है वो अंडर डिस्कशन आती है मिसाल के तौर पे ऐसे आजकल एक जज साहब का अखबार में बहुत छोड़ता है इसका और भी बहुत सारी चीजें आती हैं तो हम किस में अगर जज साहब को बहसियत शख्स के डिसकस किया जा रहा है तो वो गिबत हो जाएगी अगर उनका कंडक्ट बहसियत जज के अंडर डिस्कशन है वो इस जिम्मे में नहीं आती 
मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं ऐसी चीज को लेकिन असली तौर पे मैं उसका जवाब दे सकता हूं इस पर्टिकुलर केस का जवाब ऑप्शन ना दे पाऊं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन इसमें दो पहलू आ जाएंगे कि बेसियत जज की अगर वो अंडर डिस्कशन है तो फिर तो कीबत नहीं लेकिन अगर उनकी उनको बेसियत शख्स के अंडर डिस्कशन लाया जाएगा तो कीबत ابھی ذکر ہو رہا تھا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تو یہ ہے کہ کیا اس شخص کا درجہ سلیمان علیہ السلام سے بلند تھا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے درجات یوں میر نہیں ہوتے कि किसी शख्स की दुआ कबूल हो रही है या कबूल नहीं हो रही यह हमने हिंदूइज्म से यह चीज हासिल की हुई है और उससे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं अगर सिर्फ दुआ पर ही परखना है किसी शख्स को तो हिंदू का एक साधु या यहूदी का राहब काहन इनकी कहीं भी बातें सच साबित होती इनकी कहीं भी बातें पूरी हो जाती इसके बरक्स वह आदमी जो पांच वक्त पाबंदी से न सिर्फ खुद नमाज पढ़ रहा है बल्कि इमामत करा रहा उसकी दुआ साल साल कबूल नहीं हो रही तो अगर हम उसी स्टैंडर्ड पर जाएं तो क्या यह समझा जाएगा कि एक कलमा गो पर एक गैर मुस्लिम को या एक मुशरिक को फौकियत हो गई है ऐसा नहीं है ये मामलात और हैं जब कोई शख्स परखा जाएगा तो वो तकवा पर परखा जाएगा तकवे के लिहाज से जो मकाम डिटरमिन होगा वो मकाम उससे पता चलेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा तो तकवा में पैगंबर तक कोई वली कभी नहीं पहुंच पाएगा इसलिए सिर्फ यह बात कि एक शख्स की कही भी बात से वो बात पूरी हो गई तो उसका दर्जा पैगंबर से बढ़ गया वो ठीक नहीं है ऐसा तो इससे पहले भी हो चुका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो वो बच्चे की दुआ करने से उन्होंने उस खातून को इंकार कर दिया था लेकिन उसके हां औलाद हो गई तो रब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हां उसने मेरे एक बंदे से दुआ कराई थी जो मैंने कबूल कर ली और उसको औलाद दे दी देखना चाहते हो कि तुम में और उसमें क्या फर्क है तो जाओ उससे कहो कि उसका रब गोश्त का एक टुकड़ा मांग रहा है उस फकीर ने यह कह कह के कि मालूम नहीं रब किस जगह का गोश्त चाहिए तो पूरे जिस्म से गोश्ती उतार के दे दिया तो रब ने फिर हजरत मूसा से कहा कि ये देखो ये फर्क है तो यहां ये ये तो नहीं है मतलब कि वो आदमी जो वहां बैठा था उसका मकाम हजरत मूसा अलैहि सलाम से बढ़ गया ऐसा नहीं है वो दर्जात तो तकवा से 
ڈٹرمن ہوں گے یہ تو علم ہے اور علم کے استعمال کا مقام ہے پیغمبر اتنے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے علم کے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بہت بلند ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ نے سب نے بائسیکل نئی نئی چلانی سیکھی تھی تو سڑک پر بہت تیز سائیکل چلاتے تھے ہم اور سب دوسری پاس سے گزرنے والی ٹریفک ہمیں وارن کرتی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آرام سے کنارے پر ہو کے چلو ہم نہیں سنتے تھے یہ بات دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے بیڈ روم سے اٹیچ بات جو ساتھی ہے وہاں تک بھی بائسیکل پر چل جائیں شوق ہوتا اسی طرح جب نیا نیا علم ملتا ہے تو وہ صاحب علم میں تیزی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک نو عمر لڑکا بائسکل نئی نئی سیکھتا ہے تو شو آف کر رہا ہوتا اس مقام سے سبھی گزرتے ہیں لیکن جو جو علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ علم کو شاز و نادری کہیں استعمال کرے گا کوشش ہوگی کہ وہ دس بیس سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ کرے یہ ٹھہراؤ ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک پہاڑی نالا بہت تندرو ہوتا ہے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے بہا کر لے جاتا ہے اس کے برعکس نہر اتنی تندرو نہیں ہوتی اس میں مقابلتاً ٹھہراؤ ہوتا ہے دریا اس سے بھی زیادہ پرسکون ہوتا ہے اس پر دو چار کشتیاں اگر چل رہی ہوں تو پانی میں تلاتم پیدا نہیں ہوتا اور سمندر میں طوفان کبھی کبھی آتا ہے اور وہ ڈوبنے نہیں دیتا انسان کو وہ آدمی جو اس کو تیرنا نہیں آتا وہ بھی شاید ہی کبھی ڈوبے سمندر میں کیونکہ اس کا پانی اسے اٹھائے رکھتا ہے اپنی اسپیسیفک گریویٹی اور ڈینسٹی کی وجہ سے تو یہی حال علم کا ہے کہ جو علم کا سمندر ہے وہ جاہل سے جاہل آدمی کو اس کے جاہل ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا وہ یہی اس کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم مجھ سے بڑے عالم ہو میں تو جانتا ہی کچھ نہیں یہ ازرا انکساری نہیں کرتا وہ اس کے اندر علم کی وجہ سے ظرف اتنا پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بڑا کر کے وہ خوش ہوتا ہے اپنی ذات کو چھوٹا ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے تو یہ علم کا اعجاز ہے جو اس کے پاس علم اتنی بڑی مقدار میں آ گیا ہے لیکن جب تھوڑا علم ہوتا ہے تو پھر اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا آدمی تھا اگر یہاں کوئی پیغمبر ہوتا وہ زبان سے کبھی نہ کہتا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا وہ یہی سوچ کر خاموش ہوتا کہ یہ تو خود نمائی میں آ جائے گا اور خود نمائی سختی سے منع ہے یہی مقام کو ڈٹرمن کر دے گا کہ حضرت سلیمان بڑے کہ وہ آدمی بڑا 
इतनी ही बात से साबित हो जाए कुछ लोग जो किसी के अंडर काम करते हैं उनके सिलसिले में अक्सर औकात उनके सिलसिले में डिस्कस होती रहती है उनकी गैर मौजूदगी में तो ये भी शायद साहब गीपत के जमरे में नहीं देखिए मैंने अभी एक चीज वाजे की थी मैं दूसरे लफ्जों में उसे वाजे कर देता हूं हर शख्स की मुख्तलिफ हैसियतें हैं एक ही शख्स बैक वक्त मुलाजिम भी है मातहत भी है अफसर भी है बाप है बेटा है वो भाई है एक ही वक्त ये सब उसकी हैसियतें हैं शौहर है एक उसकी और हैसियत है वो उसकी अपनी जात है एक शख्स रोजाना रात को कमरे में बंद होके शराब पीता है लेकिन कमरा बंद रखता सो जाता है खामोशी से वो जो पैसे शराब पर खर्च कर रहा है वो उसका फालतू पैसा है सबके हकूक और सबकी जरूरियात के लिए फ्राहम कर देता है वसाइल जो उस पर फर्ज है अब अगर मैं या आप या कोई और ये कहे कि फलां शराबी है तो ये गईबत है एक शख्स कहीं मुलाजिम है वो काम पर शराब पीता है या पी के आता है घर से उसके हाथ कांपते हैं या उसकी कंसंट्रेशन उतनी नहीं होती या उसकी स्पीच क्लियर नहीं रहती नशे की वजह से उसे काम में रुकावट हो रही उसी शख्स के बारे में अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहा क्योंकि वो नशे में होता है शराब पी के आता है ये गिबत नहीं है क्योंकि आप उस शख्स को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि आप फैक्ट्री के एक मुलाजिम को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस पर फैक्ट्री की कारकर्दगी का इंतजार है और फैक्ट्री में काम करने वाले दूसरे लोगों की नौकरी का इंतजार उस पर है इनडायरेक्टली क्योंकि जब वो काम ठीक नहीं करेगा तो फैक्ट्री लॉस में जाएगी लॉस में जाएगी तो लोगों की जॉब्स खत्म होने लगी तो हम उसको जब बहसीत मुलाजिम के डिस्कस करेंगे जिक्र तो शराबी होने का ही कर रहे हैं लेकिन वो गिबत में नहीं आएगी इसलिए इसको जहन में बिल्कुल वाजे रखिए कि अगर किसी शख्स की प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और उस जिम्न में उसकी वजूहत के तौर पर कि उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अप टू द मार्क क्यों नहीं है तो उसकी कुछ ऐसी आदात का जिक्र आता है जो डायरेक्टली इम्पेक्ट रखती हैं अदारे की परफॉर्मेंस पर और उसकी पुअर परफॉर्मेंस के नतीजे में दूसरे लोगों के इफेक्ट होने का अंदेशा है तो जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो गईबत के मामले में नहीं आएगी किसी ने मुझे कहा कि एक सवाल पूछना था आपसे जनाब कि ये तहजद का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है और जो भीतर होते हैं अपने ईशा के वो तहजद के साथ खड़े जा सकते हैं कि नहीं देखिए टाइम तो हर हफ्ते तब्दील होता चला जाएगा हर मौसम और मकाम के साथ ही वो तब्दील हो जाएगा टाइम तो मैं अगर आपको कोई वक्त बताऊंगा तो 
कतई तौर पर गलत हो जाएगा इसका एक सादा कम रूल याद रख लीजिए कि सुबह सादिक से एक घंटा पहले सुबह काजब हो जाती है तहज्जुद सुबह काजब के साथ शुरू होती है और सुबह सादिक से जरा पहले तक वक्त कायम रहता है तहज्जुद का तो तकरीबन ये ड्यूरेशन एक घंटे की है तो रफली मैंने इसलिए थंब रूल आपसे कहा तो सुबह सादिक का जो टाइम है कहीं उससे एक घंटा पहले तक या दूसरे लोजमयों के लिए और भी आसान हो जाएगा कि रफली अराउंड फजर की अजान से डेढ़ घंटा पहले तहजद का टाइम शुरू हो जाएगा ये रफली अराउंड कह रहा हूं आपसे वो डिपेंड करता है कि कहीं आजान जरा जल्दी होती कहीं जरा बाद में होती तो इसलिए मैं आपसे अंदाजन कह रहा हूं ये सेफ टाइम है तो उसे पढ़ सकते हैं वतर की जहां तक बात है तो तहजद की नमाज पढ़ने से पहले वतर पढ़ लीजिए आप नियत वतर की कीजिए ईशा की नमाज के वतर की वो पढ़ने के बाद फिर तहजद के लिए दोबारा खड़े होकर नियत बांधिए तो वादा हो जाएंगे क्योंकि ईशा का टाइम कायम रहता है अंधेरा हो जाने के बाद से लेके तो सुबह सादिक से जरा पहले तक अमूमन मौजूद महफिलों में टीवी पे मुख्तलि जगहों पे कंसेप्ट ऑफ गॉड या तस्वर खुदा या कभी तकाबली जायजा ले रहे होते हैं रिलीजन्स का कंपेरेटिव और जब हम भी मुख्तु मौजूद पे मौजूद पे बात कर रहे होते हैं खुदा की अल्लाह की तो जैसे कि एक ह्यूमन माइंड जो है वो डिपेंडेंट है रेफरेंसेस का कि जब भी उससे कोई बात की जाए तो उसका ख्याल और उसका तखयल जो है उसके दिमाग में आएगा इवन कि जब खुदा की भी बात की जाए तो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं या जिस तरह भी बात की जा रही है तो इंसान के मुशाहे या तजर्बे में जो जो चीजें आती हैं उस हिसाब से वो उसका एक तखयल बनाता है ये बताइए कि वो जो तखयलात हैं आया जो इमेजेस अल्लाह ने कहे हैं कि नहीं है किसी भी फॉर्म में तो वो जो आते हैं आया वो उसका इंसानी जो आया वो शर्क में मौजूद है या इसको किस तरह से आप कहेंगे कि उसको लाना चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए उसको आई थिंक आई यू यू गॉट माई पॉइंट देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी का यही पहलू था जिसने हिंदुइज्म में बुतप्रस्ती को राह दे दी जब वो मतलब शुरू में राइज हुआ है आज से कोई पांच से सात हजार साल पहले तो ओरिजिनली उसमें बुतप्रस्ती नहीं थी उनकी मजहबी किताबें उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जाति नाम का जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
حالات زندگی سے متعلق بڑی بڑی چیزوں کا خاصا ذکر ہوا ہے وہاں بت پرستی کو دخل نہیں تھا کوئی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جو جو انسان کے ذہن کی ارتقا ہوئی اس کا ذہن کھلا تو ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ہیومن سائیکالوجی کے اسی پہلو کے سامنے رکھا کہ انسانی فطرت میں ہے کسی نہ کسی چیز کے تصور کی پوجا ضرور کرتا ہے ایسی چیزیں جس کو اس نے دیکھی نہیں ہوتی ان کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے اس کا ایک تصور ضرور قائم کرتا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ رب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان سے جو تصور ابھرتا ہے اگر اس کی شکلیں گھڑ لی جائیں اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کو یاد کیا جائے تو کنسنٹریشن زیادہ ہوگی زیادہ یکسوئی کے ساتھ بندہ رب کو یاد کر پائے گا یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو جو وقت گزرا اور تعلیم آئی ذہنی ارتقا ہوگا تو وہ بت جو گھڑے گئے تھے اس تصور کے ساتھ وہ دیوتا کا روپ دھار گئے اور اب اس مذہب میں سوائے بت پرستی کے اور رسومات کی پرستش کے اور کچھ نہیں اس کی ایک اور مثال میں عرض کر سکتا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ہم قرآن پاک کا صرف انگلش ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم پرشین ٹرانسلیشن ہی کیوں نہیں اس کا پڑھ سکتے تو میں وہاں بھی ایک جواب ان کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلی کتابوں کے اندر ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ان علامی کتابوں کا ٹرانسلیشن دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا ٹرانسلیشن کرنے والا شخص کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو کتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو انٹریکچولی کتنا ہی آنےسٹ کیوں نہ ہو لیکن ترجمہ بشکل اصل کبھی نہیں آئے گا کہیں نہ کہیں مفہوم میں تھوڑا بہت فرق رہ جائے گا تو جب ترجمے کے بعد پھر ترجمہ ہوگا ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ ہوگا تو مفہوم بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو قرآن کو اللہ نے جو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا اپنے ذمے اس کی ذمہ داری قبول کی تو یہ ایک قرآن کو صحیح حالت میں رکھنے کے میرز میں سے ایک میر یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے اور اس کا پھر ترجمہ پڑھا جائے تاکہ اس کی اصل روح بدل نہ پائے اس کا مفہوم تبدیل نہ ہونے پائے زیر اور زبر کے بارے میں بہت پرٹیکولر کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ زیر اور زبر کا فرق نہ ڈالیں اس میں تاکہ وہ اصل صورت میں قائم رہے اسی لیے الحمدللہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصل حالت میں ہے اسلام کے اندر بت پرستی اور بت کو پلیس کرنا ایون ایز اسٹیچو ایون ایز ڈیکوریشن پیس گھروں میں رکھنا اس کا منع کر دیا کہ یہ کہیں اس بات کو رہ نہ دے دے کہ پھر اللہ کے مختلف ایٹریبیوٹس کو شکل میں ڈھال کر رکھ لیا جائے کہ ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے اس کی فلاسفت اتنی خوبصورت ہے تو شروع میں وہ پیس آف آرٹ ہوگا بعد میں وہ بت پرستی میں شامل ہو جائے گا تو اس لیے ان ان ایٹریبیوٹس کو ایک خیالی شکل دینا 
भी आपको बुतप्रस्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर देगा उससे परहेज करना चाहिए अभी हिंदुइज्म की आपने बताया ना कि इब्तदा इस तरह हम बिल्कुल इसी तरह हम मुसलमान जो घरों में तस्वीरें लगा देते हैं बुजुर्गान दीन की अलिया इकराम की आहिस्ता आहिस्ता जो हो रहा है वो फिर हम किस तरफ जा रहा है वजाहत फरमाइए थैंक यू गुजस्ता इतवार मैंने एक गुजारिश की थी हजरत भाई अजीज बस्तामी साहब के फरमान के हवाले से उन जैसे बड़े वली अल्लाह ने एक बात फरमाई थी कि वो शख्स वली हो नहीं सकता जो एक सुन्नत भी तर्क कर दे हती कि वो एक साहब इलम से जो मिलने गए और उसने टांगे फैलाई हुई थी और उनका रुख किबला की तरफ था तो मिलने से माजरत कराए और वापस लौट आए कि जो शख्स इतना बेअदब है कि उसने पांव किबला रू करके फैलाए हुए हैं वो साहिब इलम नहीं हो सकता तो साहब जिस चीज से मना फरमाया गया इस्लाम में अगर हम वो करें तो तो ऐसे ही गुनाह है तो किसी गुनाह की बात को मैं क्या फर्दर एक्सप्लेन करूंगा एक चीज मना है इस्लाम में वो मना है उसको मना ही रहना चाहिए उसे कभी अमल नहीं होना चाहिए उसको हम इस्लाम के हुक्म के खिलाफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ उसको राइज कर दें तो गुना है स्ट्रेट वे वो इसीलिए है कि कहीं हम आहिस्ता आहिस्ता उधर न ड्रिफ्ट कर जाए 